0: Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas... Yo doy respuestas bíblicas a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, de, de Dios, de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame los detalles de tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, paz con Dios.com, Dios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Por qué sufren algunas personas más que otras en su muerte? es porque pecaron más y menciona, por ejemplo, los casos cuando uno batalla una enfermedad o como cáncer o otra enfermedad por mucho tiempo y, y es, es muy, hay mucho dolor y sufrimiento por mucho tiempo o, o tiene otros problemas físicos y, y, y parece no solo muere, pero sufre mucho en el camino a la muerte y pregunta uno por qué y dos por qué eso pasa a unos más que a otros y si es porque pecaron más o, o, o cuál es la razón, cuál es la explicación bíblica. Lo que yo hallo en la palabra de Dios es que eso es parte, es parte de... De vivir en un mundo caído, en un mundo que desde Adán y Eva ha estado, por lo general, en general, en rebeldía contra su Creador. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, cuando ellos desobedeci des desobedecieron a su Creador, el mundo se quebró. La vida cambió por la rebeldía de la creación contra su Creador. Y aún los que, que queremos vivir en sumisión a nuestro Creador, a, a Dios... A pesar de, de que hay personas que se someten a Dios, la realidad es que en general... Este mundo desde Adán y Eva está caído y está en rebeldía contra Dios y vivimos con las consecuencias. Y ahora la rebeldía eh, es universal y no universal, porque hay muchas personas que se arrepienten y se entregan a Dios. Pero las consecuencias de la rebeldía, de vivir en un mundo caído, dolor, llanto, tristeza, sufrimiento... Eso es universal. La única diferencia... Bueno, y, y primero un verso, después le, de, de, voy a decir la única diferencia y por qué hay diferencias. En Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva desobedecen a Dios, mira lo que cuando Dios les está disciplinando y dando sus, los castigos y diciendo en, en cortas palabras que todo ha cambiado, la vida va a ser diferente dice con el sudor, verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La vida cambió. El mundo se quebró. La creación fue quebrada por la rebeldía de la creación contra su creador. Y todos vivimos bajo esas consecuencias. Ahora, la única diferencia es que, Cómo se manifiesta en nuestra vida es diferente. Porque Por, no porque nosotros. Eh, y aquí no estamos hablando de consecuencias de nuestro pecado individual. Estamos hablando de consecuencias eh, de, del pecado general de la rebeldía contra Dios. Y el mundo está quebrado. Y cómo se manifiesta ese sufrimiento. Tal vez en tu vida es con sufrimiento emocional. En mi vida es con el sufrimiento físico. No importa eh, con, con cuál es la diferencia. Todos sufrimos. Of no sufrimos por igual, pero por igual sufrimos, sufrimos, todos sufrimos de diferentes formas, pero todos sufrimos los efectos de la rebeldía universal contra Dios. Y eso, eso no nos deja sin esperanza. Más bien, la historia de Dios nos lleva a, a, a esperar, a esperar algo grande, a una esperanza eterna, a una esperanza de la, de la nueva creación. Mira lo que dice en, en Apocalipsis 21, cómo describe la, la esperanza que lo que estamos en Cristo tenemos y el llamado que nosotros, la invitación que nosotros podemos dar a lo que no están en Cristo. La esperanza es, mira lo que dice. Hablando de la, en el verso 2, de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios que desciende de los cielos. Ya no es un mundo quebrado, es un mundo restaurado. Mira lo que dice en el verso, en el Tres, que Dios habitará con los hombres. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya está con nosotros. En el cuatro, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es de nuestra esperanza, es por toda la eternidad estar en la nueva creación, la creación restaurada con nuestro Dios en armonía, donde no existe la, ni la rebeldía, ni los efectos de la rebeldía. Si una persona está casada solo por lo civil y viene Cristo, es salva o se requiere matrimonio por la iglesia y también si esa persona puede tomar la santa cena aunque no esté presentada por la iglesia y si lees Mateo 19, del 1 al 9 donde Jesús habla del matrimonio y describe cómo era desde el principio, lo, lo que siempre ha sido y siempre será en nuestro, en nuestro mundo de, del matrimonio, en los ojos de Dios Él no menciona una ceremonia específica, en otras palabras Él dice matrimonio dando de entender que lo que es el matrimonio en la cultura de cada quien en la sociedad, lo que es por la ley el matrimonio, es matrimonio. Ahora, en muchos lugares, por ejemplo, en el país donde vivo yo, lo que vale delante de la ley, de la ley no es la ceremonia religiosa, es la ceremonia, o mejor dicho, el, la firma es la ceremonia eh, civil. Entonces, con tal que haya una boda civil, la pareja está casada según la ley y por lo que yo veo en la palabra de Dios por implicación también en los ojos de Dios y la ceremonia en la iglesia o con los hermanos con un pastor es bonito y, y es, yo he presenciado muchas ceremonias de, de, de boda es bonito bueno, es bueno es para mí lo mejor pero no es neces... no hace que un matrimonio sea más matrimonio o menos matrimonio no tener la ceremonia religiosa o sea que la persona que está casada según la ley por lo civil uno está casada delante de los ojos de Dios y por lo tanto puede tomar la santa cena y no puede divorciarse ¿Debería un cristiano asistir a un funeral en la iglesia católica? En la pregunta dice, pues, ¿qué debería hacer un cristiano si un familiar fallece? La mayoría son católicos. ¿Debería mantenerse al margen? ¿Debería acompañar a, a la misa? Etcétera. Y esa es una pregunta difícil. Yo he experimentado eso en mi familia. Y lo, que, lo que yo veo en la palabra de Dios es que no debemos participar en cosas paganas o cosas con ídolo, cosas que no, que no vienen de la adoración verdadera a Dios. Por lo tanto... Um, hay, hay muchas ceremonias católicas que, que yo no, en que yo no participaría por, por lo mismo, por, por lo que es la idolatría, por lo que es la falsa doctrina. Y yo yo, no sería, yo no, nunca sería padrino en un bautizo de un bebé, porque ni la ceremonia ni, ni todo lo que va con eso es bíblico. Y, por ejemplo, Um, yo no asistiría a, a, la, a una misa normal, por ejemplo, con, con un familiar. En caso de funeral, en caso de un, ah, que alguien muere, um, yo pienso que, y ese es mi juicio, no tengo un verso de la palabra de Dios, en mi juicio, mi discernimiento es que uno como cristiano puede y, y debe participar con o sea estar con su familia en esos momentos eh, por lo que significa es eso y por lo que es el momento pero lo tiene que hacer sin participar en ritos y en cosas que no vienen de, de la sana doctrina, ni de la palabra de Dios, ni de cosas que vienen de ídolos. Eh, por ejemplo, lo que yo hice hace, hace, iba a decir hace poco, hace varios años eh, murió mi abuela, una, mi abuela materna, y ella, eh, toda su vida había sido católica, y igual que la mayor parte de la familia de mi mamá, entonces el, el funeral iba a ser una, un funeral católico. Y lo que nosotros hicimos, nosotros participamos con la familia, pero había momentos, por ejemplo, en el velorio, en la noche antes, um, cuando todos empezaron a decir el rosario y a orar a María. Y yo con mi esposa tuvimos que salir con respeto, así callados, fuimos, no hicimos escándalo ni nada, pero salimos porque no pudimos presenciar eh, eso, no pudimos, no sentimos bien en nuestro espíritu, no pudimos estar ahí. Um. Con, con, es, con esa idolatría y orando a una mujer en vez de Dios ¿no? tuvimos que salir pero después regresamos ¿eh? participamos con la familia e y mantuvimos nuestra conciencia de después en la misa fuimos a la misa, no repetimos oraciones a María no repetimos cosas que no eran sana doctrina y yo, re re yo repito la, el Padre Nuestro la, la oración del Padre Nuestro eh, porque vienen de la palabra de Dios y según la instrucción de Jesús debemos orar esa oración. Está bien, yo la puedo orar, pero no, no, no repito la palabra de, de una oración a María. No puedo dar mi consentimiento a lo que no viene de la palabra de Dios. Estaba con la familia y eso es casi la única excepción que yo haría. Es, es, es quizá la única vez que yo acompañaría a a mi familia, a uno de esos eventos, a una misa, um, es, es por un funeral. ¿Qué puedo hacer para escuchar la voz de Dios? Qué buena pregunta. Esa ese pregunta me fascina porque no hay nada más importante que debemos preguntar que cómo puedo escuchar a Dios. y y la respuesta, bueno, te voy a dar dos respuestas, pero la más grande, por mucho, por mucho, es leer la Biblia, de, leer la Biblia. Mira lo que dice Romanos, no, perdón, Hebreos, Hebreos capítulo 4, verso 12, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios nos habla. Cuando leemos ese libro, como dice en Timoteo, eh, todo, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta es la palabra de Dios. Si quieres escuchar a Dios, lea la Biblia. Cuando lees, antes de cerrar la Biblia, lea no solo un verso. Lea capítulos, capítulos, dos, tres. Pon la meta de leer cuatro capítulos en la mañana, dos en la noche. Por ejemplo, eh, lea la Biblia, cantidades de la palabra. Escuchará la voz de Dios. Pero antes de cerrar la Biblia, haz una pregunta. ¿Qué, qué acabo de leer? ¿Qué está diciendo ese texto? Y haz de otra pregunta. ¿Qué debo hacer? Yo hallo que cuando yo, yo de, lo que yo he descubierto es cuando yo hago esas preguntas, ¿qué dice ¿Y qué debo hacer? Especialmente esa segunda. La primera pregunta es para ayudarnos a entender, a tener comprensión, a no solo leer y cerrar la Biblia y ya estuvo, sino leer, reflexionar y absorber. Entender lo que leímos. La segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? Y lo que yo he descubierto es que cuando yo hago esa pregunta, Dios hace más viva y poderosa su palabra. Él me contesta, no con voz audible, pero Él me trae a la mente lo que he leído y donde se conecta con mi vida y lo que Él quiere que yo cambie donde hay pecado en mí él me hace ver lo que él quiere que yo haga diferentemente lee la biblia cada día en la mañana en la tarde lee la biblia y hazte esas preguntas qué dice y qué debo hacer otra otra sugerencia, la segunda, más importante por mucho es leer la Biblia, pero si estás leyendo la Biblia, si no estás leyendo la Biblia, no hagas esa última cosa, pero si estás leyendo la Biblia, haz esa segunda cosa, que es, durante tu día, cuando estás pensando en algo, cuando estás analizando, cuando estás decidiendo, cuando estás, solo pregunta a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? Dios, ¿qué quieres que piensa? Dios, ¿qué quieres que sienta? Empieza a preguntar a Dios. Muchas veces nosotros vamos a Dios y le decimos lo que nosotros queremos que haga, pero no le preguntamos, no decimos Dios, si tu espíritu es real, tú me vas a guiar, tú me puedes guiar, tú me puedes guiar desde dentro. Si yo estoy leyendo la Biblia y yo sé cuál es tu palabra y tu voluntad, tú me puedes guiar. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que piense, ¿Cómo debo reaccionar a mi esposa eh, cuando estamos hablando? ¿Cómo debo sentir cuando esa cosa pasa en el trabajo? ¿Qué quieres tú que yo haga, que yo diga, que yo sienta que yo piense? Preguntar a Dios. Y también lo que yo he descubierto es cuando yo pregunto a Dios... Él me guía y Él me dice, Él me guía, toda la verdad me enseña lo que Él quiere que yo haga, lo que yo piense, lo que yo responda, lo que yo sienta. Yo quisiera entregarme a Dios, pero en algo y yo creo que Dios no lo permite porque no puedo. Quisiera saber qué puedo hacer. Déjeme decirte que lo que tú sientes es real, pero y te equivocas con todo respeto. Te voy a decir que te equivocas en lo en donde piensas que viene. No es Dios que no está dejando que tú te acerques a él. La resistencia es real. Pero ¿de dónde viene la resistencia? No viene de Dios. Dios no está impidiendo a que tú llegues a él. En, en, en Hechos capítulo 17, mira lo que dice Pablo. El apóstol Pablo dice, el Dios que hizo todo el mundo, todas las cosas, el Señor de los cielos y la tierra, eh, no es honrado en el verso 25, no es honrado por manos de hombres, en, en el verso 26, dice que nos hizo mi parafrase, nos hizo y determinó dónde y cuándo íbamos a vivir. En el 27, para que busquen a Dios. Ese es su propósito. eso es lo que Él quiere. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, Dios quiere que lo encontremos. Él quiere que nos acerquemos a Él. Eso es lo que Él desea. Si tú estás sintiendo resistencia, no viene de Dios. Yo, yo sí creo que, que hay resistencia, porque siempre hay cuando queremos acercarnos a Dios, pero no vienen de Dios. Esa es, es, es una mentira del enemigo. La resistencia de dónde viene, de quién viene. Viene de Satanás. Él no quiere. Satanás y los demonios no quieren que nosotros busquemos a Dios. Y cuando busquemos a Dios, y más que buscamos a Dios, Él nos resiste. Los demonios nos resisten. Ponen algo dentro de nosotros, ponen circunstancias, ponen gente en contra de nosotros. Hacen lo que sea para que nosotros no podamos encontrar a Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es decir, me vale yo voy a resistir más, yo voy a ser más fuerte que la resistencia. Y mire cómo es de, de diabólico, diablo, mire cómo es. Y él no resiste y después nos dice la mentira de que es Dios que nos está resistiendo cuando la resistencia viene de él. E eso, es, eso es muy diabólico, eso es lo peor y lo que nosotros tenemos que hacer uno, saber de dónde viene la resistencia viene del enemigo, el enemigo de tu alma que no quiere que te acerques a Dios, que conozcas a Dios. Dos, tenemos que resistir y ser más fuerte que la resistencia. Tenemos que acercarnos a Dios porque mire, mire la promesa. Mire Santiago capítulo 4. Voy a leer verso 8. Dice acérquense a Dios. Es un mandamiento Es lo que Dios quiere y Él se acercará a ustedes. Oh, que mí, mírenlo. Es la promesa. Cuando, cuando yo me hago más fuerte que la resistencia y me acerco a Dios, no importa que pone el enemigo en mi camino, dice que Dios se acerca a mí. Entonces, yo quiero invitarte. Si eres cristiano... Abre tu Biblia, lea la palabra de Dios, busca a Dios en su palabra, acérquete a la congregación, canta a Dios, pase tiempo con Dios. Si no eres cristiano, si nunca te has arrepentido y bautizado, si nunca te has entregado a Jesús, y me imagino por, por tu pregunta que estás en esa categoría, en ese campo. Si nunca has tomado esa decisión, te, te quiero animar, busca a Dios, entrégate a Él, busca Vaya paz con Dios.com, vaya paz con Dios.com en nuestra página y ahí todo es gratis, y no estamos vendiendo nada, queremos ayudar, pero quiero quiero regalarte un libro, un libro que se llama Quiero paz con Dios. Entonces vaya paz con Dios.com, busca en donde dice libros, busca el que dice Quiero paz con Dios y ahí puede descargar el libro, leerlo te va a enseñar desde la palabra de Dios cómo tú puedes acercarte a Dios y entrar en su familia. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com pazcondios.com preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.